0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 120 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Myriam Bost, psychologue, avec qui nous allons discuter de la question des comportements débordants en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Dans cet épisode, je reçois donc Myriam Bost, qui est psychologue et que vous connaissez peut-être sur les réseaux, derrière le pseudo, Ludvivo, thérapeute créative. Je vous laisse écouter notre entretien et vous en souhaite une belle écoute. Bonjour Myriam, je suis ravie de t'accueillir dans, dans cet épisode du podcast dans lequel nous allons aborder la question des comportements débordants. Merci d'avoir accepté mon invitation contente que tu
1: m'aies proposé ce thème parce qu'effectivement, je pense que c'est un thème où il y a pas mal de choses à dire.
0: Oui, exactement. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter aux auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas euh, Raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu fais.
1: Alors, je suis psychologue et je, suis, je me suis spécialisée dans tout ce qui est accompagnement des enfants neuroatypiques. Mais j'accompagne beaucoup les parents en fait, Euh, je je, je fais peu d'interventions directes avec les enfants et les ados, je suis plus directement avec les parents, je suis aussi formatrice, j'interviens pour des des organismes de formation pour tout ce qui est professionnel dans le médico-social... Et puis, ben, effectivement, euh, je vais faire des, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux pour donner des infos, quoi.
0: (rire) Bah, c'est d'ailleurs comme ça euh, qu'on s'est rencontrés et que j'ai eu envie de t'inviter dans le podcast parce que j'aime beaucoup ce que tu partages et l'esprit dans lequel tu le partages euh, sur les réseaux. Euh, C'est toujours euh, hyper euh, euh, pédagogique, simple, concret, euh, et puis déculpabilisant. Donc, euh, c'est vraiment chouette. C'est gentil. Merci. Du coup pour commencer, peut-être que j'ai envie de te demander est-ce qu'on peut définir ce qu'est un comportement débordant et qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression, qu'est-ce que tu mets derrière ah. Alors moi je parle maintenant
1: de comportement débordant parce qu'on parle parfois de crise, on parle parfois de comportement problème, on va parler de troubles du comportement, on va parler de comportement défi. Et, euh, et en fait, c'est parce que c'est souvent des jugements que nous, ben, adultes, on pose sur le comportement qu'on observe parce qu'effectivement, c'est un comportement dérangeant dans le contexte dans lequel il apparaît. Mais l'idée, c'est, c'est quand je parle de comportement débordant, c'est qu'en en fait, l'enfant, il est complètement débordé par ce qui se passe pour lui. Et c'était, c'est en ça, en fait, surtout que j'utilise maintenant cette notion-là, plutôt que de parler de problème, de comportement. C'est parce qu'en fait, l'enfant qui a un comportement qui est pour nous, adultes, très dérangeant, il ne le fait pas pour nous faire chier. Ah oui, désolé, je dis des gros mots. Euh, <rire> en vrai, oui.
0: euh,
1: il ne fait pas du tout pour nous embêter. Il est vraiment en fait complètement débordé par la situation et il tente comme il peut de faire et de se comporter dans une situation qui est ingérable pour lui. Et du coup, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est c'est pour qu'on sorte de la représentation que ah, mais il le fait exprès, il le fait pour nous embêter, il le fait pour nous provoquer. Non, pas du tout. En fait, quand l'enfant il est en train d'urler.
0: Enfin, en fait, c'est qu'il n'arrive plus à faire autrement. quoi. Ouais. Ce, que, ce que j'aime bien aussi dans l'idée de parler de comportement débordant, c'est que c'est le comportement qui est débordant et que ce n'est pas l'enfant. Exactement. Euh, on pourrait pas avoir tendance à parler euh, d'élève perturbateur, mais en fait, c'est pas l'élève vraiment qui est perturbateur intrinsèquement lui, c'est son c'est comportement à ce moment-là qui l'est. Et du coup, ça lui laisse aussi euh, une chance de pouvoir ne pas l'être <rire> de, et de pouvoir euh, se dire que bon bah voilà, c'est ce que je fais et vis à ce moment-là euh, Exactement. pour certaines raisons. Tout à fait. Et
1: puis il y a des comportements. Euh... Le même comportement peut être jugé comme étant problématique dans un contexte et moins dans un autre. Je vais prendre l'exemple d'un enfant euh, qui pourrait euh, faire des stéréotypies euh, verbales, euh, façon euh, ça, euh, à la maison, ben, peut-être que ça sera moins vu comme étant dérangeant, alors que dans un fonctionnement classe, ben, ça va assez vite être perturbant pour l'ensemble des élèves et le professeur. Et du coup, on va dire, ah, non, mais là, il faut qu'il arrête ce comportement. Donc, du coup, l'idée, elle est aussi là c'est que le comportement débordant, bah, il va déborder aussi suivant le contexte. Et du coup, suivant un contexte classe, on n'aura pas forcément les mêmes exigences, ce qui est logique, hein, ce n'est pas le même contexte, ce pas les mêmes règles qu'un contexte loisir, par exemple, ou un contexte familial. Et donc, à chaque fois, on aura besoin de, d'avoir ça en tête parce que qu'on va juger un,
0: sur un instant T
1: le, le comportement de l'enfant. quoi.
0: C'est intéressant parce que, du coup, ça permet de remettre en perspective aussi ce qui se passe, que pour les élèves, c'est pas forcément... Euh... Toujours hyper limpide ou explicite que ce que je fais là, je peux pas le faire à un autre endroit, mais que c'est autorisé à un autre moment, etc. Exactement. Ça peut faire partie des premières pistes. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup parler d'explicitation souvent et de se dire qu'il faut plus on est clair, plus on, oui. on est clair aussi avec soi. Donc c'est à dire que là, les enseignants qui vont nous, nous écouter vont dire bah oui, vont peut-être réaliser certains, réaliser que bah peut-être que ça faut que je le clarifie et que déjà ça va pouvoir. Euh, être une première chose à rappeler ou à, à dire mmh. aux, aux élèves.
1: Et, et par exemple, il euh, y a quelque chose qui revient souvent des fois avec les enfants neurotypiques, c'est, c'est la gestion du volume de voix. C'est que parfois ils ne se rendent pas compte que leur volume de voix n'est pas adapté, qu'ils peuvent parler très fort dans, une, dans la classe alors qu'on leur demande de chuchoter, et euh, alors qu'ils ont, ils sont pleins de bonne volonté à participer, à répondre, etc. Et pour autant, on va leur dire non, mais pas comme ça. Et, euh, et du coup, l'idée de, de dire à quel moment j'ai le droit de crier, et ben effectivement, dans la cour de récréation, et du coup, on va utiliser des pictogrammes, par exemple, pour leur dire, OK, la cour de récréation, c'est OK de crier, et en classe, on leur met le picto de je chuchote, je fais silence, et je parle quand l'enseignant, il m'interroge, mais avec des outils bien visuels, parce que je sais que souvent, c'est tout le temps ce qu'on répète aux élèves, c'est tout le temps ce qu'on leur donne comme outil, on leur dit beaucoup de consignes verbales, mais l'enfant neuroatypique, il a besoin de visuel pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous attendez de lui. Et du coup, c'est, c'est hyper concret. Et généralement, ça aide vraiment. Parce que du coup, on a juste à remontrer la consigne. Et hop, l'enfant, il se corrige. Ah oui, 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 c'est bon, c'est vrai, c'est vrai, je chiante.
0: <rire> Dans ce que tu viens de dire, tu as utilisé le mot neuroatypique qui n'est peut-être pas familier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est rapidement hmm.
1: Euh, quand je parle de fonctionnement neuroatypique, je parle de, de, de du fait que euh, le cerveau va traiter l'information d'une certaine manière. Euh, alors parfois c'est par exemple c'est l'attention qui va avoir du mal à être soutenue dans certains, euh, dans certaines tâches répétitives par exemple au niveau scolaire et avec une agitation motrice trop forte, au bout d'un certain temps, on pourra peut-être avoir un diagnostic de TDAH qui soit posé, parce que si c'est trop impactant dans le fonctionnement de l'enfant, on va se dire peut-être qu'il y a, effectivement, il y a un trouble déficitaire attentionnel avec ou non hyperactivité. Mais des fois, le traitement de l'information, il est sur le langage écrit, donc la lecture. Des fois, c'est sur le langage oral, c'est-à-dire la compréhension du langage. Ça peut être aussi sur les gestes ou, ou sinon sur les interactions sociales. Et donc, c'est ce qui fait partie de tout ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire l'autisme, le, le TDAH. Les troubles spécifiques des apprentissages qu'on appelait avant dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, tout ce qu'on appelait dysphasie qu'on appelle maintenant troubles spécifiques du langage oral et les troubles des coordinations qu'on appelait troubles, euh, non, qu'on appelait dyspraxie, pardon.
0: Ok. Donc, voilà. Et, et du coup, euh, donc, est-ce que dans les neuroatypiques il y a d'autres Alors là, c'était plutôt d'un point de vue euh, des troubles. Là, ce que tu nous as mmh. dit dans les neuroatypiques, euh, il y a peut-être pas que des, des troubles. En fait, d'une
1: manière générale, on ne devrait pas considérer ça comme un trouble, parce que D'accord. c'est un trouble parce que l'environnement euh, est souvent pas adapté au mmh. fonctionnement et donc, effectivement, ben, le, le fonctionnement du cerveau différent va être problématique pour être inclus et la difficulté, et c'est vraiment des enjeux à l'heure actuelle dans, dans, au niveau éducation nationale, c'est que Hélas, les conditions d'accueil ne sont pas idéales pour personne, aussi bien l'enseignant que pour les élèves. Et quand on a un élève avec un fonctionnement neuroatypique, on se retrouve des fois bien embêté pour comprendre tout tout ce que notre enseignant essaye de nous transmettre. Et l'enseignant se retrouve aussi bien embêté pour arriver à se mettre à la portée de son de son élève neuroatypique, mais parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il y a trop de personnes, parce qu'il a plusieurs élèves avec plusieurs fonctionnements di- neuroatypiques différents. Et donc, ça crée quand même, effectivement, des particularités. Et on va parler de troubles, mais parce qu'effectivement, l'impact est fort dans le quotidien. En fait.
0: Oui, ouais, en fait, le trouble, c'est euh, l'effet que ça produit euh, ah ouais, euh, ça. dans le exactement. dans la société, dans la classe. Euh, exactement, euh, mmh. exactement. Et du coup, quand tu parles de, de comportement débordant, est-ce que c'est un, un, une expression que tu utilises seulement pour les élèves, et les, on va parler d'élèves ici, d'élèves mmh. euh, du coup neuroatypiques ou pas Non, je peux l'utiliser aussi
1: pour les enfants euh, typiques qui n'ont <rire> pas de spécificité de comportement, enfin de, de traitement de l'information. En fait, parce que même eux, s'ils débordent, et ils débordent parce qu'ils n'en peuvent plus en fait. Et donc euh, vraiment l'idée c'est pas de se dire qu'ils vont déborder tout le temps, euh, que ils le font pour embêter, c'est uniquement parce qu'ils essayent de gérer une situation qui est ingérable et ils n'arrivent pas à le faire autrement et le comportement va déborder. Et du coup ben effectivement il va perturber le fonctionnement classe, euh, mais c'est pas euh c'est, c'est, c'est rarement complètement de la faute de l'enseignant, c'est rarement complètement de la faute de l'élève et c'est rarement complètement de la faute des autres élèves. C'est un ensemble de choses qui vont faire qu'à un moment donné, il y a des besoins qui ne sont pas identifiés et donc il, l'élève en question déborde et va perturber le fonctionnement classe.
0: Ouais et puis en plus, il y a aussi la rencontre des différents besoins et c'est ça qui crée aussi un choc. C'est-à-dire que les élèves ont des besoins, les enseignants ont des besoins, la classe dans son ensemble a des besoins pour pouvoir avancer, progresser, euh, etc. Et du coup, en fait, c'est le moment où euh, ben, ces besoins-là ne vont pas dans le même sens qu'il va y avoir euh, ben, un trouble, une crise, euh, un, débor... enfin, un comportement débordant des uns ou des autres, hein, parce que parfois les enseignants aussi peuvent avoir des comportements débordants. Ah, mais Et on peut tous en avoir, hein, très clairement. Ah, hein, on peut tous
1: déborder. Il hein. euh, y a un moment donné, on reste des êtres humains, notre cerveau, il peut saturer euh, parce qu'il y a trop d'informations. En euh, bon, prenant l'exemple classe, euh, quand on voit le, le nombre de stimulations auditives qu'il peut y avoir dans une classe, euh, il est évident qu'en tant qu'enseignant, on va aussi m- parfois interpréter un comportement débordant d'une manière différente s'il se produit le matin au début de notre journée que s'il se produit en fin de journée. Parce qu'on aura eu une charge euh, auditive énorme tout au long de la journée, on aura eu notre déroulé à poser, on aura eu plein d'autres choses qui se seront rajoutées dans notre journée qui fait qu'effectivement, peut-être que le comportement débordant, J'en sais rien, je reprends celui que j'ai dit, de ouais. euh, le matin à 8h30, 9h, on arrive à dire, on remet le picto en mode, on fait ça à la récré, et on ne s'agace pas, et ça passe. Et puis, quand c'est à 3h30, et ben là, on dit, ça suffit maintenant, tu t'arrêtes avec ton bruit. Mais parce qu'en
0: fait, on n'en peut plus, nous aussi, on peut déborder en tant qu'adulte. Ouais. est intéressant, là, dans ce que tu dis, c'est aussi le fait de remettre en perspective ce qui se passe avec le l'état de chacun et le moment de la journée. Parce que je pense que ça va aussi à la fois déculpabiliser euh, cer- certains enseignants et certaines enseignantes qui nous écoutent, et à la fois peut-être donner des pistes de réflexion ou des points de vigilance de se dire attention. voilà C'est vrai que j'ai constaté que tel élève euh, il peut avoir des tendances à avoir des, 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 des comportements débordants, ben, peut-être que je vais faire attention à quel moment ça arrive, euh, dans quel contexte ça arrive, pour pouvoir soit les anticiper, soit... Euh, euh, bah, essayer de les éviter en peut-être faisant redescendre je sais pas, euh, le calme à un moment donné mmh. ou en permettant à tel élève de pouvoir aller euh, je sais pas, prendre soin de ses be- de son besoin du moment et de se dire euh, « bon, bah, peut-être que cet élève-là, trop de bruit, euh, c'est trop » ou « trop de collaboration avec les camarades, c'est trop » ou euh, « euh, trop d'échecs aussi euh, ». Ouais, c'est, c'est ça. C'est, voilà. Et, donc, et du coup, ça
1: va être d'adapter, en fait. C'est vraiment… Euh... C'est une des premières clés qui, pour moi, est essentielle quand on veut réduire la fréquence et l'intensité des comportements débordants. C'est comment, dans l'environnement, on peut adapter euh, des fois l'enchaînement d'activités, le lieu, euh, parce que des fois, on dit « Ah oui, mais euh, il faut le mettre devant ou il faut le mettre derrière », mais ça, ça dépend de chaque élève. Donc, du coup… pour ce qui est valable pour l'un, ce sera peut-être pas le truc le plus adéquat pour l'autre. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de voir quelles sont les adaptations euh, optimum qui peuvent faire que on peut déjà éviter peut-être certaines situations euh, problématiques parce que on va structurer, adapter notre environnement aussi bien dans les consignes que dans les tâches, que dans les lieux, euh, que dans les, euh, comme tu disais, la collaboration entre les élèves parce que des fois, il <rire> y a peut-être des interactions qu'il faut peut-être éviter de proposer <rire> trop souvent dans, dans la classe et, euh, et, et et ça c'est vraiment une clé pour pour l'enseignant euh, de voir et d'observer parce que euh, en, en observant c'est là où ils peuvent trouver euh, des pistes pour se dire OK euh, bon ben eux deux là fin de journée c'était pas le bon truc il faut que je les mette à, à, autrement il faut que je les sépare il faut que je fasse à une autre activité faut voilà on peut vraiment ouais. quoi
0: et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ni de la faute de l'enseignant, ni de la faute ah oui. de l'élève. C'est, là, on voit bien qu'il y a une question de contexte et que c'est aussi sur ça qu'on peut agir. Et, et, et puis aussi, là, dans ce que tu disais, il y avait le fait que euh, on peut le gérer en amont, c'est-à-dire on peut le prévoir. La, quand on pense crise, gestion de crise, euh, comportement débordant on est surtout dans la solution une fois que le comportement il a eu lieu. Et là, en fait, en général, on est tous au bout de notre vie. L'élève qui a débordé, l'enseignant qui doit gérer le truc, les autres euh, les élèves autour. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr qu'il y a des pistes et des, et des, mmh. et des, des, des possibilités, on va en reparler. Mais là, en tout cas, c'est intéressant de se dire que tout le contexte, euh, ah, oui. tout le contexte peut être revu à l'aune de ces comportements-là et se dire « OK, dans le timing », dans les modalités qu'on propose, euh, dans les choix de, 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 d'équipe ou de, de collaboration, euh, etc., dans la durée, euh, dans le moment de la journée, et euh, tu vois, enfin, les gens ne te voient pas et ne me voient pas parce que c'est un, un podcast. <rire> on est en train, de, on fait des gestes avec nos euh, mains et euh, un, le geste de un peu de, de mixage. Et c'est rigolo parce ouais. que c'est l'image que j'ai utilisée dans mon livre sur la gestion de classe où ouais. euh, ben je, est une question de réglage et il n'y a pas un réglage qui va tout le temps euh, le, le réglage on est tout le temps en train de le faire et de, de, de prendre des indices dans ce qui se passe et en fonction de l'heure etc donc euh, voilà
1: oui et puis euh, tu, en fait il y a deux choses importantes c'est que le comportement débordant il arrive dans un contexte donné et il est aussi influencé euh, par ce contexte là c'est à dire que parfois le comportement débordant, il va se répéter parce que le contexte va le renforcer. Et euh, c'est là où parfois les, les profs vont se dire, oh, mais ça veut dire que j'ai mal fait, peut-être que j'ai fait hein, quelque chose qu'il fallait pas. Mais en fait, non, c'est pas de votre fait, c'est juste que c'est le contexte et des fois c'est le contexte de classe, c'est parce que c'est la réaction des autres élèves qui va faire que parfois c'est le fait que dans la gestion de crise on fait comme on peut mais on va séparer l'élève en lui disant tu vas voir euh tu as le directeur, tu as la directrice, tu changes de classe et ce changement de classe et eh ben en fait peut-être que ça correspond au besoin de repos que l'élève il avait, de changement d'environnement et du coup ben l'élève qui a débordé son cerveau il expérimente que « Ah tiens, si je déborde, je change de classe. »« Bon, bah, si je change de classe, il faut que je déborde. Et, » euh, et, et donc, l'idée, elle est vraiment d'observer euh, l'ensemble. C'est-à-dire que sur le moment, on fait le pompier, c'est-à-dire qu'on gère comme on peut, il n'y a rien d'idéal. On protège au maximum les autres élèves, on se protège soi en tant qu'enseignant et on protège l'enfant comme on peut. Donc, il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas un truc qui va marcher, il n'y a pas un truc qui va faire que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, une fois que vous avez fait le pompier, il eh ben, faut changer de casquette et il faut mener l'enquête pour mieux comprendre ce contexte et voir qu'est-ce qui déclenche. Des fois, ce n'est pas un truc, c'est plusieurs choses qui vont déclencher. Et qu'est-ce qui fait que ça se continue dans le temps Donc, Qu'est-ce qui fait que ça renforce Et donc, il faut vraiment... Ben, faire un tableau d'observation avec une première colonne. euh, C'est quel moment de la journée Qu'est-ce qu'on lui a demandé Avec qui il était Qu'est-ce que j'ai dit comme consigne On note factuellement ce que l'enfant fait comme comportement débordant. Et là, s'il vous plaît, soyez le plus factuel possible. Je sais que c'est pénible. Je sais que ça vous emmerde. Je sais que vous avez l'impression que des fois, ils font exprès. Mais du coup, vous notez factuellement. Il a dit ça il a regardé en l'air, il a soufflé, euh, il a dit des gros mots, euh, il a fait renverser sa trousse. Notez tous les comportements que vous observez de façon plus factuelle. Et après, dans la troisième colonne, eh ben, vous notez la réaction de l'environnement, la vôtre en tant qu'enseignant, mais aussi et surtout les réactions des autres élèves. Parce que ça aussi, ça peut être un facteur qui fait que l'élève il va continuer de déborder. Donc, il y a tout ça à aller regarder et ça après… Ben, vous pourrez mieux anticiper les situations problématiques et donc faire qu'elles apparaissent moins en fait.
0: Ouais, c'est et, et c'est important ça parce que tu sais quand on est dans la classe, dans la gestion de la situation et de nos émotions en tant qu'enseignant, il y a plein de choses qu'on interprète et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et, et moi qui suis euh, parfois au fond enfin, souvent au fond des classes euh, en posture d'observatrice, mmh. ben, je vois aussi. Euh, ce, qui, ce qui, ce qui, se passe derrière, en fond, en tout ben parfois, il suffit vraiment. Du petit haussement de sourcils, genre, ah, mais... hum", ou du ou, ou, ou du petit ou de, de pour l'élève de voir euh, Micheline au fond de la classe qui est en train de chuchoter exactement au même moment et qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ben bah, Micheline elle se met à chuchoter et il est pas il est pas capable de le mettre en mots, mais ça ça, ça le ça le fait ça le fait euh, dégoupiller. Exactement. Donc, du coup euh, là l'idée de pouvoir se dire c'est pas que qu'entre cet élève et moi. Mmh. C'est, euh, c'est tout le contexte qui, est, qui, qui peut euh, générer ça et ce que j'ai, j'ai, j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, c'est le fait que il n'y a rien qui va arrêter les choses du jour au lendemain, donc il faut arrêter de s'autoflageller, ouais. de se dire je ne trouve pas la solution, je suis nulle, etc. Non, en fait, euh, merci de le dire il n'y a pas de solution miracle. Euh, vous pourrez vous adresser à qui vous voulez, à n'importe quel spécialiste. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas non, de. Solution. Et
1: puis en plus, s'il y en a un qui vous en vend une, dites-vous bien que ça marchera <rire> pas. Hein. Parce que si la méthode miracle elle existait, je peux vous assurer qu'elle serait déjà commercialisée et que la personne qui l'aurait trouvée, elle serait milliardaire. Enfin, faut arrêter ouais. en fait. Il y en a pas. Donc c'est vraiment, euh, ça va prendre du temps et c'est vrai que des fois, quand on fait le pompier, on s'épuise. Euh, mais on s'épuise parce que si on fait que le pompier et qu'on mène jamais l'enquête, on est que dans la gestion d'urgence. Et l'idée, c'est que, oui, on gère l'urgence, mais il y a vraiment besoin de prendre un temps. Et si c'est pas sur le moment parce que vous êtes dans le fonctionnement de classe, ben c'est après coup, une fois que les élèves sont partis pour vous dire, OK, il s'est passé quoi avec cet élève? J'étais en train de lui demander quoi? Qu'est-ce que c'est? Tatata, ta ta, nanana. Et on se note les éléments. Et vraiment, notez-les sur un cahier. Parce que parfois, c'est parce que vous allez noter trois, quatre fois de suite les moments de tension que vous allez vous dire, ah, mais en fait, à chaque fois, il y a Micheline qui a parlé avant lui. Euh, « Ah, en fait, il euh, y a euh, Bidule qui a fait ça. Ah, c'est que à chaque fois que je lui demande les problèmes, que ça commence à partir en cacahuète euh, Ah, c'est quand je lui demande de changer de place que ça ne va pas.
0: Enfin, » Et du coup, vous allez avoir vos pistes qui vont ressortir ouais. parce que vous aurez noté les choses. quoi ouais, ça, c'est top. Et, euh, tu, on, est-ce, que, est-ce que dans ce que tu vois, est-ce que tu connais de, 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 des comportements débordants, il y a derrière ça des besoins un peu récurrents qui pourrait aider les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent Ouais. alors souvent il y a les besoins physiologiques qui reviennent fréquemment,
1: c'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas forcément à dire tout le temps qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, qu'ils ont soif, qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin de bouger, et donc du coup on peut avoir des comportements qui apparaissent à ce niveau-là. Donc, point de vigilance, d'autant plus quand on est sur… Euh, oui, je sais, l'enfant est allé à la récré et vous lui avez dit 15 fois que la récréation, c'est le moment pour aller aux toilettes. Et il vous demande d'aller aux toilettes en rentrant de la récré et ça vous agace parce qu'il vient d'avoir X minutes pour y aller et il ne l'a pas fait. Mais mettez-le aussi en routine parce que certains enfants… Et là, pour le coup, je parlais des enfants de neuroatypiques. Euh, ben, la récré, c'est un contexte pour jouer. Euh, et l'activité aller aux toilettes, c'est une autre activité. Mmh. Donc, du coup, euh, des fois, il y a besoin de ritualiser le passage au WC pour que l'élève apprenne cette routine de quand je sors pour aller à la récré, je vais d'abord aux toilettes pour après aller jouer. Et, et donc, voilà, c'est et là, il y aura besoin de votre, de votre accompagnement et de, de, de mettre encore une fois, je reviens avec mes supports visuels, mais n'hésitez pas, même si c'est sur des primaires, à visualiser pour que ça rentre en routine. Si on est sur des collégiens, on écrit, on lui rappelle au moment d'eux, on lui met un petit mot sur la table, ok, quand je sors pour la récré, quand je change d'interclasse, je passe aux toilettes, pour que, justement, ouais. euh, il ne soit pas perturbé pendant son temps de classe par euh, « putain, j'ai très envie d'aller aux toilettes et je n'y arrive pas, et ouais. euh, du coup, je ne peux pas y aller. » Et donc, euh, ça va commencer… Euh, je ne peux pas apprendre, en fait. Hein, je ne peux pas être… Euh, Attentif.
0: Et là, dans la routine, ce qui est un, un, intéressant et important, c'est de se dire, en fait, on, euh, on, on participe à ça. Quand tu dis, j'aime bien le, on le met en routine. Euh, c'est-à-dire que là, c'est notre rôle. Ah, c'est, ouais. c'est, c'est à nous euh, d'aller euh, accompagner ça pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, accompagner et aider l'élève à aller vers cette autonomie-là. On a parfois tendance à penser que ça doit être acquis. On l'a dit et on va dire, non, on vous le dit à chaque fois, vous devez le faire, non. En fait, à un moment donné, là, du coup, c'est pour accompagner aussi le développement de ces compétences euh, comportementales, psychosociales, etc. Et bien là, c'est notre rôle. Ça fait partie de quelque chose qu'on peut enseigner quelque part et de se dire, ben, j'interviens dans la construction de cette routine et je ne peux pas me contenter avec tous les élèves de simplement l'annoncer. Bah, il y en a pour qui ça va suffire, voilà. mais clairement pour
1: d'autres, euh, il y aura besoin qu'elle soit beaucoup plus mise en routine euh, et, euh, et que ça devienne une routine pour après, parce qu'une fois qu'on la répète de façon et qu'on leur fait faire cette routine-là, effectivement, c'est beaucoup vont s'en saisir et il y aura plus besoin de rappeler la consigne et ils vont y aller d'office, etc., mais s'ils n'ont pas expérimenté, et ben ils ont tendance à ne pas le faire. Et, et du coup, nous adultes, on dit « mais on a déjà dit, ça fait quatre fois qu'on leur dit, on leur dit tout le temps à chaque fois. » Et l'élève rentre et il va dire « maman, Madame, bah, je, je pas aller aux toilettes ?» Et on va lui dire « mais pourquoi
0: tu n'y es pas allé à la récréation ?» Et oui, effectivement, mais
1: lui, il est parti jouer. quoi. Il a <rire> oublié qu'il avait envie d'aller pisser. quoi. Donc, il y a vraiment besoin de, d'effectivement de se dire « ok ». Là, je vais peut-être construire quelque chose. Donc, les besoins physiologiques, ça, c'est quelque chose qui peut faire que les comportements débordent. Après, on va avoir tout ce qui est de l'ordre, euh, de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, stress, anxiété. Et des fois, ça n'a rien à voir avec un contexte classe, mais ça peut être avec une embrouille euh, à la récréation, qui va revenir dans la classe parce que ben c'est ce que tu disais je vois Micheline qui chuchote et elle m'a embêtée à la récré j'ai su que Micheline elle avait dit des trucs pas sympas sur moi et je vois là en classe elle chuchote à chaque fois que je lève la main bon ben ça ça peut faire aussi que quand on lui demande de faire une tâche l'élève il pète un boulon et qu'il ne veut pas du tout qu'il s'oppose ou qu'il râle mais parce que ben en fait il est dans son agacement par rapport à Micheline quoi donc euh, voilà il y, y, y a de ça. Le stress, l'anxiété, de façon générale aussi dans les émotions, intervient fréquemment et peut faire que l'enfant déborde. Et puis après, il ben, y a euh, le manque de reconnaissance et de feedback. Et je sais combien ça peut être très compliqué parce qu'on a plein d'élèves à gérer et que je suis entièrement d'accord qu'à l'heure actuelle, avoir des classes de plus de 30, ce n'est physiologique pour personne. Euh, et en même temps, ben, vos élèves, ils ont besoin, ils ont besoin de retour et même s'ils n'y arrivent pas, ils ont besoin que vous les valorisiez dans leur persévérance. Oui, je sais, même celui que vous avez l'impression qu'il fait zéro effort, il a besoin d'être valorisé dans le fait que vous voyez qu'il fait des efforts. Et, euh, et donc, des fois, les comportements débordants, ben, ils attirent plus l'attention que quand l'élève, il est calme et tranquille au fond de la classe. Et donc, des fois, certains élèves, ben, ils vont mettre en place cette recherche d'attention de façon négative parce que ben, ils l'obtiennent bien plus que s'ils se comportent bien. Donc là, il y a vraiment besoin d'être vigilant. Et pour court-circuiter ça, ben, je vous invite à faire du feedback régulier, même si c'est des feedbacks à l'ensemble de la classe. Et à celui que vous voyez qui a tendance un peu trop à s'agiter, ben, vous lui faites des feedbacks de temps en temps un peu personnels pour lui dire « euh, J'ai vu Myriam que tu étais restée assise pendant tout le temps qu'on a fait le, la, la consigne et je sais combien c'est difficile pour toi, je te fais sélicite, je te remercie. » Et c'est important parce que c'est vous on va être sur un cercle vertueux Plutôt qu'un cercle vicieux de il m'énerve, il enclenche et tatata, et c'est un ping-pong
0: d'agacement. Quoi. Ouais, et, et là, vraiment, la question du feedback, euh, elle est à développer dans, dans <rire> plus, 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 parce que, comme tu dis, il y a cette idée euh, à la fois de pouvoir avoir un, un retour sur OK, j'ai fait des efforts, en plus, ça s'est vu. Euh, on ne dit pas que des choses négatives et donc euh, ça m'encourage à hein, d'un côté, et d'un autre côté quand on fait le feedback, et ben ça permet aussi plutôt que d'être juste dans euh, encore une fois t'as pas fait ça nanana, euh, et ben quand on fait le feedback ça permet aussi d'apporter des pistes parfois de réponses, c'est-à-dire qu'on leur dit ce qu'il faut pas faire, mais on leur dit pas toujours ou parfois jamais euh, ce qu'il faut faire à la place et c'est souvent l'exemple que je donne, c'est-à-dire qu'on va leur dire par exemple euh, tu, tu dis pas ça tu dis pas de gros mots mais on va pas forcément leur faire de propositions sur « Ok, mais en fait, là, j'étais hyper énervée, il m'a vraiment, vraiment saoulée. Euh, si je peux pas lui dire de gros mots, qu'est-ce que je peux lui dire ?» <rire> Et donc, le, le fait de, de faire du feedback, il y a ça aussi cette euh, fonction-là de pouvoir euh, mmh. faire avancer. « Ok, il s'est passé ça, OK, il bon, y avait ça qui était bien, ça qui fonctionne un peu moins bien, mais comment je fais la fois d'après ?» Et ça, c'est, ça pourrait être universel, hein, mais là, on est sur le comportement. « Comment je fais la fois d'après ?» pour m'améliorer en fait et de quoi j'ai besoin et, ouais. et souvent il manque cette partie là quoi ouais. et euh, tu vois quand on, tu m'as envoyé les questions pour
1: préparer un peu l'épisode euh, tu me demandais est ce qu'il y avait des, des choses à éviter ben j'ai envie de vous dire d'éviter de dire ce qu'il ne faut pas faire <rire> c'est à dire que sincèrement je comprends hein, euh, il est en train de dire plein de gros mots et vous voulez qu'il arrête mais c'est pas en lui disant d'arrêter que ça va lui donner euh, quoi faire à la place et si on veut vraiment que l'élève et là, encore plus quand il y a une neuroatypie, réalise les comportements adaptés, bah en fait, on a tout intérêt à se centrer sur les comportements adaptés, plus, 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 en lui disant euh, « je suis énervé ». Et donc, on quitte à parler pour lui. Hein, on le voit, il est en mode euh, « péché. et on va lui dire « je suis énervé »,« j'en ai vraiment marre »,« j'en ai ras-le-bol »,« je m'énerve » pour lui donner ses phrases à dire. Parce que là, pour l'instant, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est dire ⁇ fait chier ⁇ quoi. Donc, euh, si on veut qu'il apprenne d'autres phrases, ben, il vaut mieux lui donner les deux autres phrases à dire.
0: Oui, non, mais c'est ça. Et puis, c'est aussi prendre chaque situation comme ça, comme un apprentissage, comme une situation d'enseignement. Et quand on se positionne là-dedans, se dire ben, ⁇ OK, cet élève-là, dans telle situation, il réagit comme ça et ça ne convient pas. Euh, ⁇ Ben, Comment je transforme ça en situation, euh, en situation d'apprentissage et, dans, et, et comment je fais pour, que, pour qu'il progresse derrière
1: quoi. Oui, et puis, euh, c'est surtout de se dire... Euh, souvent, quand je vais échanger avec les proches, je vais leur dire « Ok, c'est vrai que c'est hyper dérangeant d'avoir un élève qui perturbe euh, le temps classe, mais en fait, qu'est ce qu'il peut faire d'autre. C'est quoi ce que vous accepteriez mmh. Qu'est-ce qui est possible au sein de la classe Parce que là, il a besoin de bouger. Donc, de toute façon, vous lui demandez d'arrêter et il va continuer de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Donc, des fois, c'est on va chercher une assise dynamique parce que ben, du coup, il va bouger, mais il sera toujours assis. Des fois, c'est de dire, OK, on va te donner des missions parce que voilà. Et des fois, c'est de dire, OK, en fait, là, tu vas faire un autre temps. Oui, mais là, au moins, on structure, on l'adapte, on l'anticipe pour pas que l'élève il ait besoin de s'agiter pour avoir ce temps où il va pouvoir faire une autre activité plus plaisante ou je ne sais quoi, qui va lui permettre de rester tranquille et pas de perturber la
0: classe. quoi. Ouais. Je valide, je suis content, je suis suis d'accord avec toi. (rire) (rire) Euh, Excuse-moi. Est-ce que, que du coup, par rapport à à ce qu'on a déjà dit, est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose, que ce soit sur la question des besoins ou éventuellement des des réponses à apporter ou des des écueils et des choses à éviter?
1: Je sais que parfois, euh, c'est, c'est, c'est un peu surprenant de... Je vais revenir sur les feedbacks, mais des fois, les feedbacks, ils ont être d'être un peu plus concrets. Donc, il ne faut pas hésiter à, effectivement, des fois, à, à mettre un coup de smiley. Euh, je, je sais que des fois, c'est assez mal vu de, de rajouter un petit truc un peu concret euh, comme, euh, voilà, euh, bah, ça fait l'effet d'une récompense. Et c'est oui, mais non, ils ne sont pas là pour apprendre sous récompense. Ouais, mais encore une fois... Euh, des, on aimerait tous que les enfants développent une motivation interne à venir apprendre, etc. Euh, clairement, euh, beaucoup sont d'abord sur une motivation externe pour pouvoir effectivement développer une motivation interne. Et c'est OK d'utiliser les deux, c'est OK de valoriser des comportements de façon concrète euh, pour que du coup, derrière, euh, l'enfant puisse se dire « Ouah, j'adore venir en classe parce que c'est génial, parce que je suis valorisée, parce que je vois bien que je progresse, etc. » Et en plus, on le voit, quoi.
0: Ça, je pense que, la, que, que là-dessus, il y a peut-être euh, une confusion souvent entre, de nuances entre euh, oui. euh, ce qui est la carotte et ce qui est euh, la récompense qui va euh, juste euh, servir de motivation. C'est-à-dire que, évidemment, si on est dans tu fais ça et après je te donne un bonbon, ou « et après, on voit bien que là, il euh, y a une espèce de carotte un petit peu malsaine euh, 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 si c'est. Euh, tu pour là, la déjà, fois.
1: avec voilà. le, avec le « si », déjà, on parle ouais. à la... <rire> c'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est plus de structurer. Et parfois, c'est juste dans l'alternance des activités. C'est-à-dire que euh, l'élève qui, je sais pas moi, est dyslexique, euh, du coup, il est tout le temps dyslexique. Donc oui, pour lire ses textes, mais aussi pour euh, comprendre le problème, enfin l'énoncé de problème de mathématiques, là, sa dyslexie, elle va perturber sa compréhension dans sa lecture de son problème. Donc, ça lui demande aussi beaucoup d'efforts. Et que à la fois, on lui dit « tu fais le problème et après, tu vas faire, j'en sais rien, il adore faire de la géométrie, bah après tu as une tâche de géométrie, bah là en fait la géométrie c'est, un, c'est ni plus ni moins comme une récompense. Hein. C'est euh, je fais le truc relou et derrière j'ai un super truc qui me plaît. Bon bah vas-y, je, vais m- je m'active pour faire le truc relou et je fais le truc qui me plaît derrière. Mais du coup là... C'est sur quelque chose d'agréable pour l'élève mmh. et en même temps ça va soutenir aussi ce que l'enseignant met en place avec lui qui est qu'on souhaite quand même que l'élève vienne avec plaisir au sein de la classe et qu'il soit dans cette dynamique positive même si des fois c'est difficile, même si des fois il y a des choses qui sont vraiment complexes pour lui, il a besoin de sentir qu'on tient compte de son fonctionnement, de ses facilités et de ses difficultés pour construire avec lui quelque chose d'agréable quoi.
0: Et ça, on peut lui dire, tu vois, si je reprends l'exemple là, de, de, de la géométrie après mm. euh, le problème, euh, c'est, c'est, ben, pour euh, clarifier la différence, il y a une différence entre, entre euh, dire « Allez, euh, tu finis ton truc comme ça, et si tu le finis après, je te donne ton truc », euh, qui a pour la même action, la manière dont c'est formulé et présenté, ben du coup c'est un peu la carotte euh, pas terrible. Alors que si on te dit bon bah je sais que c'est compliqué pour toi, euh, écoute fais-le, t'inquiète pas, regarde juste après il y a une tâche euh, plutôt sympa qui arrive et que ouais, elle n'est pas sympa. conditionnée en fait. C'est mmh. juste elle elle arrive parce qu'on a compris le besoin de l'élève. On dit ben, ben voilà ça ça faut le faire parce que si tu le fais jamais tu avanceras pas. Donc allez on le fait, euh, je teste oui, voilà. les trucs etc. Euh, on se dit encore cinq minutes et euh, voilà je que 5 minutes, euh, voilà, et dans 5 minutes, de toute façon, tu as un truc mmh. plus cool, tu pourras te reposer. et Du coup, il se passe exactement la même chose euh, concrètement, c'est-à-dire que je fais un truc chiant et après, j'ai un truc que j'aime, mais le truc que, le, le, le truc que j'aime et qui m'est agréable, il est là pour renforcer la motivation, pour permettre à l'élève aussi de souffler, euh, Exactement. Et, et il n'est pas là pour euh, lui mettre la pression, le menacer, et pour lui dire surtout, ah ouais, tu pas fait ton truc de lecture voilà, ton problème, problème ben, tu sais quoi La, géom- la géométrie, tu ne l'auras pas et tu feras un deuxième problème. <rire> tu vois c'est ça, c'est vraiment ça. Du coup, il y a
1: un aspect, euh, c'est inconditionnellement euh, organisé pour qu'effectivement, il y ait une succession et des temps où... Euh, où l'élève peut effectivement, bah, avoir des temps où il va plus souffler ou faire une tâche en autonomie qui est plus agréable parce qu'elle est moins coûteuse pour lui. Et donc, du coup, ben, bah, ouais, on va se servir de ces temps-là pour lui dire, pour s'organiser et se dire, OK, je vois bien que si je lui demande que des tâches compliquées, la fin de matinée, c'est la catastrophe, j'ai un élève qui déborde, alors que si je rythme et que je fais une alternance entre tâches complexes, Tâche facile, tâche complexe, tâche facile, j'arrive à ce que j'ai un élève qui continue et qui arrive à maintenir ses efforts. Ben ouais, utiliser cette manière de faire. Et oui, ça renforce et c'est une manière de récompenser les efforts, mais c'est nécessaire en fait. Vous en avez besoin pour l'organisation et pour que le maintien classe et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de comportement débordant tout le temps. Ouais,
0: ouais. Et euh, donc là, on a parlé de tout ce qu'on peut faire un peu en, en amont, autour, euh, de manière euh, contextuelle, peut-être pour pouvoir essayer de gérer, euh, éviter euh, voilà, tous les comportements débordants. Quand le comportement débordant, il est là, parce que de toute façon, euh, comme on a dit, il n'y a, a pas de recette miracle. On ne peut pas tout le temps réussir. Voilà, Et on essaie juste d'atténuer ou de voilà, diminuer mmh. la fréquence, euh, etc. Quand le comportement débordant, il est là, Euh, Quelle piste, toi, t'aurais à proposer En gros, euh, en tant qu'enseignant, je vous invite à
1: ne pas surréagir. C'est-à-dire que, je sais, vous avez très envie de dire stop, vous avez très envie de parler, de rappeler la consigne, etc. Mais le cerveau de l'enfant, à ce moment-là, il n'entend pas. Et en plus, ça va rajouter de l'information. Donc, des fois, c'est pire. Ça accentue le problème. Donc vous allez encore une fois je reviens sur le fait de protéger on protège les autres enfants je prends l'exemple d'un enfant qui se met à taper ben on va éloigner les autres enfants euh, on va euh, effectivement parfois euh, de avoir besoin qui est euh, le fait de reculer l'élève ou de le mettre dans une autre classe pour isoler pour faire un tampon parce que ben bah, là on n'y arrive plus après ça va dépendre aussi de la structuration de l'école de la classe de enfin bref si l'élève s'il a c'est un élève neurotypique est-ce qu'il a une AESH ou pas enfin bref c'est, c'est, c'est tout ça qui est à Construire parce que vous allez avoir besoin de se dire ok dans la gestion de crise c'est quoi les solutions possibles euh, par rapport au comportement que l'élève y fait qu'est-ce que je peux lui dire de faire ou comment je protège les autres je me protège moi et je protège l'élève euh, pour qu'effectivement ben ça passe parce qu'une fois que c'est parti généralement ça s'arrête pas hein. donc euh, tant que on a l'élève il n'est pas fatigué de son comportement débordant physiologiquement parlant euh, le comportement débordant, il est parti et donc vous n'arrivez pas à l'arrêter. Hein. Donc euh, C'est pour ça que je dis éviter de surréagir parce que le problème, c'est que des fois, ben, ça va entretenir le, le truc problématique et qu'il vaut mieux ben, poser, faire des actes plutôt que de donner plein de paroles euh, qui, qui sont est, qui est contre productives Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous voyez que euh, c'est difficile parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux des comportements débordants, il y a vraiment besoin de co-construire avec les parents. Et les professionnels qui suivent l'enfant. Donc, quand les parents, c'est pas pour leur demander, euh, leur dire, euh, oui, c'est super compliqué, etc. Souvent, si c'est compliqué à l'école, c'est aller aussi à la maison. Donc, euh, ça aide pas les parents si vous leur dites, euh, c'est compliqué. Oui, ben, en fait, on sait que c'est compliqué avec notre enfant. Mais vous allez plutôt avoir besoin qu'ils puissent peut-être vous donner ce que eux, ils ont déjà tenté à la maison et qui fonctionne de temps en temps. Ça, ça peut être aussi à voir. Parce qu'il y a peut-être des petits aménagements ou des petits outils. Utilisés à la maison qui peuvent peut-être permettre que l'enfant il régule un peu mieux ses émotions au sein de, au sein de l'école et que ça vaut le coup de, de peut-être faire ces deux trois adaptations. Euh, et puis, euh, voir aussi avec les professionnels qui accompagnent l'enfant neuroatypique, parce qu'ils sont là pour vous donner justement ben, peut-être des pistes sur l'adaptation des consignes, sur euh, la structuration du travail. Euh, sur euh, le fait de ok vous avez fait plein d'informations vous avez noté plein d'infos mais vous n'arrivez pas à trouver et ben ils sont là pour vous aider à trouver qu'est-ce qui peut déclencher et qu'est-ce qui peut faire que le comportement continue et que oui parfois ça fait un peu peur de se dire qu'on a d'autres personnes qui vont peut-être juger notre travail mais on n'est pas là du tout pour ça on est vraiment là pour co et ce que je dis souvent aux enseignants, c'est moi, j'ai besoin de vous. En fait, je peux euh, trouver plein de pistes, imaginer plein de supports, construire plein de supports pour que l'élève il se comporte mieux au sein de votre classe. Mais si j'ai pas votre aide et si j'ai pas votre observation, si j'ai pas votre ressenti comment ça se passe au sein de, je peux pas en fait. Je pourrais pas construire mes supports. En tout cas, je peux construire, mais ça sera pas efficace. Oui. Pas autant que si on travaille ensemble. Pas autant que si vous me donnez tout ce que vous observez et qu'on on construit ensemble. On co-construit ensemble.
0: Ouais. Là, euh, tu as touché un point euh, très important, il me semble, à développer parce que euh, je pense que quand on enseigne, en tout cas, je, euh, quand on se retrouve dans cette situation-là, on pourrait avoir tendance, c'est, c'est la tendance peut-être que j'ai eue, à se dire qu'il faut que je trouve une solution, c'est ma classe, et, euh, et, 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 et du coup, à culpabiliser de ne pas, de, de pas le faire. Et donc là, dans ce que tu as dit, il y a à la fois euh, de se dire, « Ok, en fait… Euh, » C'est pas de ma responsabilité de faire que ce comportement-là arrête euh, et et disparaisse. Euh, C'est pas non plus euh, de la faute ou de la responsabilité des parents. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait de se dire, on est dans dans de la co-construction, mais surtout, euh, quand on va, euh, quand on va aller chercher ce que les parents savent de leurs de leurs enfants, euh, ce qu'ils peuvent proposer, on construit vraiment une relation euh, de co-éducation euh, euh, où euh, on fait ensemble. Et, et on, c'est pas, on peut des fois apporter des conseils quand on en a, mais mmh. c'est force, voilà. et, mais, mais parfois, on peut aussi être dans cette posture de ben voilà. Ok, je sais que c'est difficile à la maison, c'est difficile à l'école. Qu'est-ce que vous, Moi, j'ai essayé ça. Est-ce que vous avez essayé ça à la maison? Ça a l'air de fonctionner en classe. Et qu'est-ce que vous avez essayé euh, euh, à la maison? Et ça, vraiment, c'est un, un, vrai, euh, un, un vrai. Quelque chose qui est vraiment important pour ne pas éloigner aussi les familles. Parce que euh, quand on est en difficulté avec son enfant. En plus, on sait que que l'enseignant ou l'enseignante vont à chaque fois venir nous dire, bah ça a pas, ça a encore pas été, hein. mmh. voilà, comme si aussi c'était à nous de trouver de la solution, de gronder l'élève, du coup ça, euh, le, enfin notre enfant, donc euh, ça crée aussi euh, des tensions au sein de la, enfin il n'y a plus rien qui va, il y a c'est ouais, tendu entre les ence- les adultes, c'est tendu entre les adultes et l'enfant, c'est difficile pour l'enfant, alors que euh, ouais de chercher ensemble des solutions et de se dire bon bah ben, voilà pouvoir partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, partager les efforts, euh, faire venir euh, les professionnels, comme tu le disais. Euh, voilà, c'est peut-être une piste. Euh... Et je vous donne l'exemple, du coup, je vais partager un
1: exemple perso. Donc, j'ai, j'ai trois enfants et mon petit dernier, euh, l'année dernière, ça a été un peu compliqué au niveau des comportements. Il a des comportements débordants à des moments donnés, il peut pousser les autres, etc. Et il a cinq ans. Et l'enseignante, elle m'a dit... Euh, bah une fois, elle était vraiment excédée, donc elle, elle l'a débordée. Elle lui a dit Ça suffit maintenant, t'arrêtes de bouger, tu te mets là, je ne veux plus t'entendre. Il y en avait ras-le-bol, quoi. Et du coup, j'ai récupéré mon enfant qui était un peu en mode Je ne veux plus y aller demain parce que je n'ai pas aimé comment elle m'a parlé. Et donc, j'ai accompagné mon fils pour qu'il répare la relation avec son enseignante. Et elle est super cool parce que du coup, elle a pris le temps de dire bah, Il lui a dit J'ai peur que tu me recrées dessus. Et elle lui a dit bah, Moi, j'ai peur qu'effectivement, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à s'entendre non plus. Donc, euh, je veux qu'on trouve des solutions ensemble. Et ce, ce petit truc de se dire qu'on trouve des solutions ensemble, c'est hyper aidant pour mon fils, parce que du coup, c'est oui, OK, sur le moment, elle s'est un peu agacée contre moi, mais derrière, elle est venue et on a fait ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et même moi, en tant que parent, je suis allée la voir et je lui écoute, moi, je, j'ai pensé à ça, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un, un support pour qu'ils comprennent que voilà, l'espace des autres, il doit le respecter, euh, je dis, je, je sais que tu fais plein de choses et... Et en même temps, je vois bien que c'est galère, et j'aimerais bien quand même que ça soit pas tout le temps de galère pour toi, à l'accompagner dans la classe. Et elle m'a dit, mais vas-y, montre-moi ce que tu as fait. J'essaye de voir ce que, si je peux l'adapter pour l'école. On essaye de voir ensemble. Je lui ai, dit, je lui ai même dit, hein, je lui ai dit, franchement, j'ai pensé à un contrat de comportement avec des, des points verts, quoi, parce que vraiment, je, voilà, je me questionnais. Et elle m'a dit, ouais, mais si on fait ça, il faut vraiment qu'on parte sur deux petites choses. Qu'est-ce que toi tu fais à la maison Qu'est-ce que. Mais vraiment, vous voyez, ce, ce truc de ce va-et-vient entre le parent et l'enseignant. Mais c'est aussi entre l'enseignant et l'enfant, parce que du coup pour moi il y a aussi très important, c'est que quand il y a des comportements débordants, souvent on gère entre entre adultes, mais en fait on a aussi besoin d'inclure l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant il déborde, encore une fois il ne le fait pas pour faire chier l'adulte, et du coup de prendre le temps de voir avec lui dans un moment calme, lui dire « franchement je sais hein, que quand tu fais ça c'est parce que tu n'en peux plus », ça lui fait du bien déjà parce qu'il ne se sent pas accusé, etc., et lui dire vraiment je veux qu'on trouve une solution moi j'ai pensé à ça, est-ce que t'as pensé à autre chose Peut-être des fois il sait pas mais déjà que vous fassiez ça, cet élan vers lui pour dire ok je sais que t'es pas défini juste parce que tu cries ou juste parce que tu pousses que t'es un élève à part entière et que ça te définit pas entièrement ça va lui faire beaucoup de bien et ça va vous permettre de construire une relation de confiance avec l'élève qui est une source de
0: motivation pour lui vraiment très forte mmh. Exactement « Je suis presque émue parce que tu dis que j'aime. » Non, mais c'est vrai. Le, en fait, la relation, on, on, quelque, fin, quand on est enseignant, quand on travaille dans, dans, ben, dans les relations d'aide, d'accompagnement, etc., on est sur du, de l'humain et du relationnel. Oui. Et donc, oui, il faut inclure tout le monde. Oui, il faut soigner les relations. Euh, oui, il faut euh, euh, ben, essayer de gérer, de faire avec nos émotions et celles des autres. Et, euh, et, et, encore une fois, éco-construire, et s- discuter, euh, être dans les relations, bon, bah, ben voilà, enfin, c'est, c'est, ce qui va permettre d'avancer sans, sans recette magique et miracle, quoi. Ouais, c'est ça. Parce
1: qu'effectivement, il n'y en aura jamais, mais l'idée, c'est vraiment de, de, de d'avancer ensemble. Et euh, de se dire ok ben si on n'y arrive pas euh, parents enseignants ben peut-être qu'il faut qu'on voie avec un professionnel quelqu'un qui vienne observer dans la classe euh, le psychologue scolaire ou le ou euh, quelqu'un d'extérieur pour justement nous aider à à prendre du recul sur la situation et à tenter des nouvelles choses à co-construire de nouveaux trucs pour que justement ben on retrouve un mieux-être pour tout le monde hein, en fait hein, aussi bien pour l'élève qui déborde que pour l'enseignant ou que pour les autres
0: élèves au sein de la classe quoi ouais Eh ben, bien, c'est trop chouette. (rire) Ben, euh... (rire) Non, mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Euh, Comme on pouvait le faire, en tout cas, dans un épisode de podcast. Et après, euh, chaque personne pourra aller tirer les fils euh, qui lui parlent, etc. Euh, Je te remercie vraiment pour pour tout ce partage et cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter ou de dire pour conclure C'est des moments très compliqués
1: à passer les comportements débordants au sein d'une classe, ça met à mal tout le monde et en même temps, vous n'êtes pas seul en tant qu'enseignant pour traverser ces moments-là Et vraiment, il y a des outils et vous n'êtes pas, voilà, vraiment, vous n'êtes pas seul. Donc, co-construisez avec d'autres personnes. Vous avez peut-être aussi avec d'autres collègues, hein, ce n'est pas forcément avec, euh, voilà, mais voilà, sortez de cette solitude, ce n'est pas à vous de tout faire. Quoi.
0: Merci. Si les, les auditeurs, les auditrices veulent euh, te suivre, découvrir ton travail ou travailler, ou t'as, travailler avec toi, t'amener, enfin, euh, euh, discuter. Euh, euh,
1: sur mes réseaux, donc, euh, c'est euh, Loudvivo. Sur Instagram, c'est Loudvivo, euh, thérapeute créative. Sur TikTok, c'est Loudvivo, L-U-D-V-I-V-O. Et après, ben, j'ai écrit, donc, j'ai coécrit un livre sans idée pour accompagner des jeunes neuroatypiques face au harcèlement scolaire de la maternelle au lycée. Et j'en ai un prochain qui sort fin octobre 2023 sur l'autisme.
0: Donc, voilà. Super. Donc, on a tout. Deux livres, les réseaux. Euh, c'est ça. Tu es dans quelle zone géographique J'ai oublié de te demander. Je suis
1: dans, je suis dans l'Isère, je suis en rhône alpes Mais après, c'est l'avantage maintenant avec le travail en ligne, c'est que voilà, on peut ouais. faire beaucoup de choses avec, avec la visio, donc c'est plutôt cool.
0: Ouais, donc tu travailles en visio et donc les personnes, c'est ouais. pour donc, te, te contacter. Exactement. Super. Et eh bien, merci beaucoup pour... Euh, merci, Émilie. Merci as... beaucoup. Au plaisir.
1: Au plaisir!
0: <rire> Salut. Salut! Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mes trucs de ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify, par exemple, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si vous avez apprécié mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching ou demander une formation ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également vous procurer mon livre « Gestion de classe, mode d'emploi » dans toutes les librairies. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye